0: Vocês já viram algumas vezes aqui no Café com o Dungeon a gente falando de RPG Latam, não somente em episódios em que a gente abordou diretamente o RPG Latam, mas também em episódios em que a gente trouxe gente que trabalha né, nessa comunidade do RPG da América Latina, do sul do mundo, né, esse RPG aí que a gente pratica aqui na América do Sul, na América Latina de forma geral. E é sempre bom a gente ver que a galera aqui tá produzindo ganhando o mundo, botando o trabalho em exposição lá fora, botando pra galera conhecer, levando o RPG nacional e o RPG dessa parte do mundo aqui, que tem certas características próprias, tem coisas interessantes, tem temas, principalmente, que são diversos daqueles que a gente está tão acostumado a consumir lá de fora. Nem que seja originalmente lá de fora, ou que a gente faça... Exatamente igual aqui dentro. E essa variedade é muito legal para todo mundo. E pensando nisso, a gente vai começar hoje uma coluna aqui no Café com Dungeon, mensal, de RPG Latam. Ou seja, a gente vai sempre abordar um jogo, abordar um autor, trazer alguém para tro trocar uma ideia. Não seriamente do Brasil, obviamente, mas pode ser alguém da, da, desse movimento, que é um movimento amplo, né? E vai ser muito legal trocar essa ideia e quem tá capitaneando. Esse, essa coluna aí É o Guax Que é, pô, o um cara aí da comunidade do Café com o Há muito tempo Que vai ser muito legal dividir essa coluna com ele Queres café? Café com quê? Café com Café com mazmorras Bom dia, amigos do Regra da Casa, estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou aqui bebendo meu café delicioso da América do Sul aqui. Gente. E, bom, para falar aí de RPG Latam e começar a coluna, estrear a coluna, estamos com o
1: Matheus Guax. Bem-vindo, cara. Daí, pessoal. O wax, não né? acho que a galera que já tá mais tempo aí no café já lembro de mim, apesar de eu tô, tô um pouco desaparecido aí, mas é, é isso aí, eu tô aqui tomando meu meu cafezinho ovelha negra e hoje, hoje é um, um azul um, um mel e, e
0: um pouco de queijo. Rapaz, eu fiquei na inveja agora, hein? <risos> Tava, tava se formando, né, cara? Tava se
1: formando. Tava se formando, é, pra que lá eu não sabia. Eu tava... Tô, tô, tô na luta aí da faculdade há muito tempo, eu me formei. É, e nunca mais vou chegar a sala de aula. É, não, mentira. Talvez eu volte, né? Mas por enquanto não. Mas, pô, durante todo esse último período aí... Inclusive, um detalhe interessante que depois que eu organizei o RPG Latam eu ainda consegui validar a hora da faculdade com o RPG Latam Gem, Lá, como organizador de evento e tudo. É, aí ó, foi a citação acadêmica aí do, do RPG Latam. mas pô, foda. Então, a ideia aí da gente ter essa, esse quadro aí, essa coluna, é a gente falar de tudo que tá rolando no RPG Latam, que tá sendo um negócio que tá cada vez crescendo mais, tá cada vez trazendo oportunidade pra mais gente aqui, é, de produzir conteúdo, e, e tá mostrando muita cara nova aí, que e, tendo muita conexão também com o pessoal que já produziu conteúdo nos outros países latinos, mas não, não, a gente não sabia que ele tava rolando o rolê, e agora a gente tem ideia, a gente tem acesso ao jogo dessa galera tudo, né? Uhum. É, cara, vamos,
0: vamos para quem ainda não ouviu nenhum episódio do RPG Latam, vamos falar exatamente como é que surgiu, como é que é e como, e como é que funciona aí é, o RPG Latam.
1: Então, o RPG Latam, até, até o contrário, muita gente acha que tipo, o RPG Latam é o nosso servidor do Discord, o RPG Latam é uma comunidade, é um clubinho assim, sabe, uma comunidade fechada. Não, o RPG Latam é um movimento, como teve, é, dentro dos últimos anos a gente teve muito RPG independente sendo produzido e, e existia uma necessidade de mostrar o RPG independente que era produzido em lugares específicos, principalmente no, no sul global, né? o que a gente chama de Global South. e uhum. ao, a já estava tá fazendo isso para a gente, é, usando a hashtag RPGCIA, tentando fazer evento da RPGCIA, tentando juntar a galera da RPG Sia, e Para quem sabe, a é a galera ali da, do leste do asiático, e produz muita RPG lá, e é muita RPG legal. É, e daí, a gente aqui da América Latina, que também estava produzindo é, conteúdos é, para fora do Brasil. Queria ter esse tipo de identificação, né? A gente queria é, mostrar aqui, fazer o mesmo, criar o mesmo tipo de comunidade, né? Então uhum. a gente começou a usar hashtag, começou a, a, a ter uma frequência maior em, nessa identificação, né? A galera começou a identificar padrões dentro dos nossos projetos. E daí chegou uma hora que eu virei com a galera ali, junto com, com o Lucas Rolim, com, com o Bruno que e eu disse, oh, vamos, fazer um, vamos fazer um evento, um jam do Itio, né? O RPG Latin Jam, que seria um jam pra, não para criar com, jogos, mas para produzir conteúdos e hacks de jogos que já existem é, latino-americanos. Porque a gente via que tinha muita gente com muito jogo bom, a gente tinha a sensação, nossa, cara, tem tanto jogo bom latino-americano aqui. Só que às vezes o que falta pra galera jogar mesmo é ter conteúdo pra eles, sabe? Né? Só o jogo uhum. é vai jogar uma vez, jogar outro Vai chamar mas quando tem conteúdo Pro jogo, cara dá, dá uma vontade maior, porque dá uma vontade de produzir Conteúdo mais, dá vontade de Se inspirar e, e mexer naquilo E, e é, é muito bom todo o ecossistema né? E Sim. a gente Criou um servidor no Discord né? A gente popularizou a hashtag, criou um servidor no Discord E chamou muita atenção Começou a vir muita galera trocar ideia E acabou o negócio né, Sangrando pra além Do que era o evento que era o, o, o Jam, e a galera criou essa comunidade lá, onde a gente joga lá, a gente troca ideia. Inclusive hoje, o, 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 hoje, dia 22 e 12, quando a gente tá gravando, o Gontijo começou a, a trocar ideia, a galera fazer brainstorm pra um jogo solo baseado em vampiro lá com a galera, então, tipo, é o tipo de coisa... Vampiro da ela... Máscara? É de, é, de Mundo das Trevas no geral, assim, né? Tipo, ah, rapaz! <risos> Acho que é o Dark Light que tá chamando, tá publicando no Twitter e tal, os sites lá, tem, é legal, assim, tem, é da hora, assim. eu participei do brainstorm. E, e agora a gente tem essa comunidade, né, a gente tem essa galera, tem muito jogo que a gente consegue identificar com o RPG Latam, teve o, o Latam Breakout, para quem não conhece também, que foi um financiamento coletivo no Kickstarter de cinco jogos do, da, da cena Latam. Onde teve até valores localizados para o sul global. Onde era mais barato para pegar os PDFs do jogo. E, uhum. e foi um super sucesso. né? Financiou tudo. Um monte de legal envolvido no projeto. A galera da Soul Muppet. Para publicar um negócio físico. A galera da Soul Muppet. Que é uma, uma publisher da Inglaterra. Com o Matt Sanders. O, o Jelly Muppet. Essa galera ali do, do Twitter. Que que também produzia jogo independente, né? Uhum. E, e eles estão fazendo suporte muito grande a publicação de jogos latinos, né? E mostrando, não, e isso é um jogo latino, isso é um jogo que tem gente latina fora do mercado interno aqui, né? E a gente, uhum. inclusive, né, as pessoas que não estão no Brasil, que o Brasil a gente tem mercado interno ainda, né? Mas a criação da RPG Latam tá ajudando muito essa galera que dos países menores latinos, que eles não tem mercado interno de RPG, né? Eles ficam meio que a mercê de os jogos sendo traduzidos para Espanhol-latino, né? Inclusive, uhum. outra coisa legal que tá rolando recentemente da Repsol.org tem um projetinho da Amanda. Eu acho que é da Amanda, eu posso estar errado agora, mas de um dos participantes lá do, da, da comunidade, de traduzir jogos pra, de, que estão disponíveis, jogos pequenos disponíveis em inglês pra espanhol, pro espanhol-latino-americano. Ah, então, que é foda. Uma das coisas que tá rolando, né? Uhum. Pô, bem maneiro isso, hein?
0: E, cara, só pelos nomes que você falou aí já dá pra galera sentir. Pô, são nomes que provavelmente a galera já ouviu falar que falarem aqui no, no café com danjo participarem no café com danjo e é uma galera que agita bastante que tem inclusive como você falou certas características né que são que acabam se percebendo em comum né é, como é que se diria assim que são que são as características gerais assim que a gente pode dizer dessa produção que está surgindo aqui no
1: sul Global o um negócio assim, que é sempre notado, é engraçado que são só características que a gente se atribuiu, né? São características que foram <risos> atribuídas a gente em artigos e tal, que já saíram sobre o nosso movimento, né? E é muito falado sobre a nossa. É, o quanto a gente produz jogos que são elegantes mecanicamente, né? Que tem mecânicas breves, porém bem efetivas e bem é, entrelaçadas entre si. É, também falam muito sobre como a gente produz jogos muito bonitos, assim, em questão de layout, em questão de arte, assim, com visões uhum. artísticas muito específicas, sabe? Como a gente trata, a gente tem muito jogo Latam, que ele é um jogo, assim, muito politizado, um jogo, assim, que, que trata de, de visões específicas, de vivências específicas, o que é muito legal, e, e dentro do, do, mesmo quando a gente não tá sendo tão específico, assim, quando a gente está produzindo conteúdo até para outros outros jogos, às vezes a gente faz freelance para fazer para um jogo que indie que gosta da gente ou, ou quando a gente vai fazer material para um jogo de outra pessoa eles são ainda muito evocativos e a gente passa muito a nossa personalidade quando a gente vai fazer esses conteúdos isso virou um staple é, latam é, eu eu falando da minha própria experiência eu já fui chamado para fazer aventuras para jogos que um financiamento que justamente era falar do tipo assim putz, eu vi tal aventura que tu fez pra, pra, pra Morky Borg, e eu achei ela muito legal, e eu queria que tu fizesse algo nesse, nesse estilo, nesse, nesse, nesse negócio assim, mais subjetivo, mais é, inspirado, assim, nos no, 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 no rolês que tu gosta. Uhum. E pode, pode pirar, pode fazer o que tu quiser, sabe? Só que tal o dinheiro faz do jeito que tu quiser, sabe? O cara e, tá querendo é realmente legal. o
0: teu estilo, né,
1: cara? Tá querendo ali é, exatamente. a, tua, a tua criatividade é. autêntica, né? E uma coisa, conversando com outras pessoas que é, estão que que, que fazendo freelance também para projetos que não são latino-americanos, é que eles têm uma experiência bem parecida, sabe? Tipo, eles têm muito, tipo, não, eu quero é, que tu faça uma arte para tal coisa, mas a ideia é tal, mas faz do teu jeito, sabe? Ou, tipo, ah, tu, tu vai fazer o layout, mas tu eu, os caras te deixam tu fazer um papel quase de, de diretor de arte, né? Eu trabalhei com o, o próprio Matt Sanders né? Da uhum. Silver Library do Soul Muppet. É, e ele. Cara, ele chegou pra mim e falou assim: ah, Eu queria que tu fizesse um remake do meu, do meu primeiro jogo, do meu primeiro jogo de, que eu publiquei no IT. Eu falei Ah, bora, vamos fazer e tal. E daí eu comecei a fazer com ele e eu refiz o negócio do zero, assim, tipo, tudo. É, refiz todo o brand, assim, o negócio. E o cara pirou assim, Cara, nossa, tu fez um negócio aqui o pro meu projeto que eu nunca imaginei que eu é melhor do que eu conseguiria imaginar na minha cabeça, porque é exatamente esse tipo de caos que eu queria. E agora ele já está fechando um projeto que, que, eu quero, que eu quero me chamar não para ser o layout artist, né? mas para ser o diretor de arte do projeto. E no final, eu acabei durante esse ano, eu acabei fazendo outro projeto para ele e acabei refazendo todo o branding da marca dele, sabe? Caralho, que foda. E tanto que depois desse projeto que ele teve, ele uma das pessoas que foi contato com a galera com o Breakout, sabe? Então uhum. dá pra tu ver o impacto assim, que gera assim, na, na comunidade todos esses é, projetinhos né, em conjunto.
0: Que foda. E, e é legal, né, que, tipo, sei lá, dá pra ver também o Gontijo, que agora, pô, ele fez o ele fez toda a coletânea
1: do. Do, do Train né? Que é do, outro do nome, trem, né? É um nome de impacto muito menos na cena independente, né? Um ganhador de N, e por jogo minimalista, sabe? O cara só faz jogo minimalista e ele é muito, 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 muito famoso, tá ligado? E hum. também gente finíssima, assim. As poucas vezes que eu interagi com o Nate, o Nate é muito, muito nice, sabe? E, é. e o Gontijo fez um trabalho, assim, que, que porra, é fenomenal, assim, sabe? <risos> eu fico com vontade de pedir logo. É, exato, eu fiquei com vontade de importar, assim, eu não tinha dinheiro Exatamente, pra isso, né? mas tipo. É, o, o, cara, o negócio é pedir um de pedir de fora, assim, cara, realmente é, um, é uma surreal, parada um assim, pouco impeditiva, é isso, né? Eu, eu, realmente. Inclusive, assim, eu fiz fazer o o um trabalho que
0: ele. É, não, e assim, olhando, eu olhei e falei, cara, tipo assim, ele tá na. É, é uma, é uma, é, pra mim, é um esforço muito grande pedir de fora, sabe? Mas quando, quando na minha lista agora, tipo. O próximo que eu for pedir vai ser esse material, porque ele tá lindo e é o trabalho do, do, do Nate, que é, que é bem foda Na também. Britânia,
1: né, cara? É muito jogo ali, muito jogo massa, sabe? Exatamente. Exatamente.
0: Maneiro, cara. E, bom, aí a gente tem esse cenário, tem essa, essa galera trabalhando junta, esses voos que, que a comunidade já tá dando, tem o um grupo de Discord que troca ideia... E, bom, agora a gente pode começar a falar, tipo, cara, do que que, do que, que tem rolado, né? O que, que que a galera tem agitado ali dentro, cara? Como é que tem sido trabalhar junto com essa galera? Como é que tem sido as interações? Tem também a interação com a galera do sul asiático, né? Conta essas novidades,
1: assim, pra galera. Pô, assim, o, é, o Atum Breakout foi um evento muito grande, assim, eu diria que foi... Foi, assim, o, o, prim, o primeiro grande... É, é, valorização assim do da cena Latam, que, que gerou galera ter até um hate assim da galera mais uh, white supremacist assim, sabe? E... É mesmo? E, e é, porra, teve treta, assim, pessoas famosas por serem cusanos na cena da RPG que reclamaram e a gente teve e galera, galera a, a, sabe, tendo orgulho disso, assim, pô, porque se afinou, é <risos> quer dizer que o negócio. O negócio tá bom, né? Tá incomodando essa galera, assim. <risos> <risos> e, e, é, e é muito massa, assim, ver, porque, tipo, todo, todo mundo da cena da RPG Latam se empolga muito toda vez que alguém consegue fazer um público, vai publicar um jogo novo, principalmente quando a gente consegue financiamento, alguma coisa do tipo, né, porque, pô, é um esforço uhum. muito grande pra gente conseguir financiamento, principalmente fora do Brasil, sabe. E, só que é muito fácil de achar a gente interessada no nosso jogo, por motivos que eu já falei antes, né, que é aqui no podcast passado, que é sobre o quanto a gente não vê o com jogar RPG, o qual nicho é RPG indie, né, no Brasil. Sim. E fora, fora do mundo é super nicho ainda, só que é muito, muito negro, né. E, e tem essa galera do, do, do Sul Asiático que é muito ativa com a gente também, na nossa comunidade, com a Momento, sabe, como... É, 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 pô, só a galera, assim, sabe, é não sou muito por lembrar as obras que vocês é que mais interagem com a gente, assim, ó, tem um, um estilo assim, um estilão assim, um design que eu lembro o Gontijo, assim, sabe, do quão é, é, transgressivo consegue ser com tão pouco recurso, sabe e, uhum. e enfim, teve o lata breakout foi tipo um, 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 um puta evento, e muita gente trabalhando muita gente da comunidade nossa da comunidade, é, de outras comunidades se envolvendo Pra fazer esses jogos, na realidade, foi tipo, uma felicidade muito grande assim a gente conseguir uhum. ter essa publicação, né? É, muito, e caso.
0: não é só pra game designer, né, cara? Tem ilustrador, tem diagramadores, é, a designers... a equipe toda,
1: cara, a equipe toda, assim, sabe? do, do até, Tirando a galera lá da Soul Bumpet, que são os, o, são os inglês, né? É, o resto da galera é tudo latão, assim, Eu acho que tem também um ilustrador que ele é do, do RPGC também, né? É, mas, pô, sim, foi um, foi um marco, e depois disso, assim, a gente teve o, o Minibax, né, que a gente tá fazendo a lição em inglês, o Minibax chegou a lançar no, no Brasil pelo esquema de, de emprego em casa do Lucas, e de agora uhum. ele ficou tipo, não, pô, vamos, vamos tentar fazer o um financiamento político, vamos ver se dá certo, vamos chamar uma galerinha que já produzia parada OSR aqui no Brasil, que, que produzia inglês também, né, vamos chamar a galera para fazer para fazer as metas estendidas e tal. E financiou é, eu tô fazendo layout, né? Vou refazer o layout do, do MiniBX. E, e vai ter uma versão nova, onde eu também vou fazer aventura. Vai ter ficha do Bruno. Vai ter as ilustrações do Bruno. Vai ter metas estendidas com o Juliano, com o Victor, com tudo galera que já apareceu aqui no, no podcast, né? Com o Diogo Nogueira. Uhum. Tá, tipo, então, tipo... É, tá, tá indo lá, tá em Tá surgindo, tá... tá, tá uma galera tá animada também, assim. Inclusive, tem canais de RPG, é, mais famosinho tem o, o. Tem um canal americano que é o. o acho que é Jonah, é o nome do cara, não lembro. Dele. Mas ele fazia bastante vídeo desse, assim, eu bastante do conteúdo dele. Ele fez um, um vídeo de review, assim, ainda ao vivo, o Minibix, sobre como é interessante as ideias que tem nele. E. E, tipo, isso está sendo legal. A gente tem esse projeto aí que está tendo traduzir os jogos é, de, de inglês para espanhol. Está começando a ter alguns jogos interessantes para a galera que, 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 que joga em espanhol, assim. E o que é interessante, uhum. que, tipo assim, lá no, no Discord, é, a gente tem o Discord geral, a gente usa como inglês, como uma língua franca, né? No, na maioria dos, dos canais, para poder integrar. Porque tem muita gente que não fala português, tem muita gente que não fala espanhol. Mas, como a gente está publicando coisa em inglês, assim, a gente acaba sabendo se comunicar em inglês, de uma forma mais, é ok. Mas tem os canais específicos, né, só de espanhol e só de português, e a, a, a comunidade brasileira, ela, como, como a gente começou o projeto, começou o Discord é brasileiro, a gente chamou muita gente brasileira no começo, né, para participar. Então, uhum. tipo, em português é muito ativo, tipo, a galera em português, de vez em já tô marcando tudo o jogo pra janeiro, sabe? Tipo, a galera fazendo tabela de RPG Indy, quer é testar e coloca lá ah, eu posso mestrar, não sei o quê. E a galera, tipo, vê que é todo mundo BR, já começa a falar em BR no, no, na, nas salas do jogo e tal. Mas <risos> a comunidade em espanhol tava mais devagarinho, assim. Só que daí, é, nos últimos tempos, a gente teve gente, tipo, o Duan, a Misha.. É... Fed, sabe, que, que que são tudo galera que, que é bem ativa na comunidade em espanhol, principalmente da Argentina, é, se comunicando por lá, né, e isso dá um, dá um boost grande, assim, a gente tem, e a gente tem galera que começou a desenvolver RPG Indie também, sabe, tem gente, assim, uhum. é uma cena muito, muito doida, diferente, porque a gente tava conversando outro dia lá, Sobre quem tem... Sobre a coleção da galera que tem em casa de RPG, jogo físico e tal E tinha gente falando Cara, eu nunca tive um livro físico de RPG na minha vida Eu só tive um PDF eu, tipo, <risos> Cara, que loucura, que é muito diferente daqui, né Que de vez em quando sai um livro Sim. De vez em quando a gente consegue uma coisa física E não, eles não, sabe E tipo, gente tipo falando Não, eu só joguei RPG em inglês também Porque eu não conhecia a galera que, que falasse é, espanhol ou português Pra, pra jogar, que eles jogar comigo, né E a galera tava, tipo, jogando em português pela primeira vez o servidor, sabe? É, isso é muita doideira, cara. Realmente. É, muita doideira. E, e é legal assim, ver, porque tipo, eu sinto que quando a gente criou o lance do, do servidor pra juntar a galera e tal, a gente. Eu falava pro, pro Lucas que, que. Eu falava, tipo assim, cara, eu gosto muito do Pacts and Blades, né, que é o, o jogo do Lucas. Uhum. Porque ele é um jogo que ele existe sem ti, né? É um jogo que as galera joga Sem necessariamente saber que tu é o autor Sem necessariamente ter que ir <risos> lá e recomendar Que isso é um negócio muito de RPG, né? Às vezes, tipo, a galera se empolga Compra o jogo porque gosta de ti, assim Gosta do teu trabalho no geral Mas, tipo, ela sabe que o jogo Vem de ti, dessa personalidade específica, sabe? E uma Sim. coisa que a gente queria É que o RPG Latam não, não tivesse A nossa cara, sabe? Nesse sentido eu queria que a galera fosse lá e interagisse, fizesse coisas sem que a gente estivesse lá, tipo, puxando a corda, sabe, tipo, empolgando a galera Então, e ele chegou nesse ponto, sabe, a gente tá alguns meses nesse ponto onde, às vezes, eu chego lá e tem, tipo, cinco, seis conversas paralelas rolando E a galera, tipo, sabe, tipo trocando muita ideia, muito intensamente lá, e eu nem sei sobre o que que é, e eu fico, tipo, ok, sabe tem <risos> que falar é, que das comunidades de RPG que, que eu participei, assim que, e das comunidades que eu já fui administrador, assim, no geral, na internet, é, RPG Latam é o ambiente, tipo, acho que, mais saudável, assim, atualmente. Onde todo mundo uhum. é, tipo, tenta ser muito legal com cada um mesmo, a gente é, dando bastante feedback, né, a gente falando muito trabalho lá. É, é muito legal porque a gente tá sempre conversando sobre, ah, vamos fazer plantar seu jogo, vamos jogar tal coisa, ou tipo, ah, tipo, é, tipo eu como, como administrador lá, nunca tive que chamar alguém no cantinho pra conversar, nunca tive que dar banho em ninguém, tá ligado? É, tipo, é tão, tão de boa. É, Aquela vezes, parte chata já foi... de comunidade normalmente. Exato, é, né? é eu, já, eu já fui bastante mod, bastante ADM de várias comunidades, eu sempre, durante muito tempo eu parei de fazer isso, porque eu sempre tinha que chamar alguém, assim, puxar a orelha e tal. E é engraçado uhum, que uhum. lá nunca rolou isso, sabe, eu sempre Tranquilo, sabe? Até é assustador, assim, sabe? Tipo, tipo <risos> que a gente nunca teve que se incomodar com isso, assim. Tipo, agora a gente, tá num, né? a gente tá num momento que é muito bom, né? Porque, virada de ano, né? A ideia é fazer uma, um RPG Latam Jam 2, né? Logo, assim, no, talvez em fevereiro, ou em março, assim, para aí, assim. Isso. E é legal, porque antes a gente fez esse, esse, esse rolê e não tinha ninguém na comunidade, né? tipo. A galera usava a hashtag e tal, mas era meio tipo, não, não sei. E agora tem a galera empolgada lá, né? Às vezes a gente fala, tipo, ah, vamos fazer um desafio, a gente, dos moderadores. Né? Ah, vamos fazer um desafio aqui pra... Vamos adaptar coisa pra videogame, galera. Vamos ver que Durante <risos> esse mês, é, o desafio é adaptar alguma coisa de um videogame. Uhum. E a galera faz, cara. Teve um, teve um rapaz, inclusive trabalha com um ex brasileiro, que é o, o Cunha que ele fez um joguinho estilo Zelda, e também teve canal de YouTube falando dele, falando, tipo, oh, é só esse jogo, é o jogo Latam aqui, sabe, que foi lançado, tal, tá? então, tipo, é legal, sabe, é, é, é uma Keyword que ajuda muito uh, pessoas que querem conhecer o trabalho que a gente faz, assim, aqui no Sul, né, uhum. é, e não sabe como, sabe, Às vezes tipo, porque também tem um certo cansaço, assim, talvez eu consiga perceber da galera que joga RPG, RPG no geral, assim, sabe, tem rolado um certo cansaço, assim, das mídias que ele já tem lá, assim, dos tipos, estilo de jogo que tem lá. E, e ter esse negócio um poxa, o jogo é tão interessante, é tão diferente, por tipo, como que eu consigo saber mais sobre essa cena que tá rolando? E usando tendo tema, esse, esse nome, assim, eles dash acham a gente, sabe? Sim. É, isso é bem bom, cara.
0: E, e conta pra gente como é que vai ser a coluna, cara, de forma geral, assim. O que, é que a galera pode esperar sempre que vier aí RPG Latam no início do, do nome do episódio? O que, é que a galera pode esperar?
1: Ah, não era, eu acho que tudo, quase todo mundo escutando esse podcast latino-americano, já sabe que as coisas vão ser um pouco caóticas aqui, né? Principalmente que. Se eu estou encarregado dessa, dessa coluna, então fudeu, assim, sabe? Tipo, <risos> uma coisa diferente, assim, que vai passar na minha cabeça o que fazer, né? Porque a gente não sabe como vai ser a frequência. Mas o. Mas a ideia é a gente trazer jogos, a gente discutir os jogos mecanicamente, falar é, do contexto por trás daquele jogo, jogos latino-americanos, assim, que a gente achar legal. E, uhum. se possível, trazer autores Para falar sobre os jogos também. E, e, e poder é, fazer esse display pra galera, assim, de, de o que, como está indo esse jogo, é, como que ele foi desenvolvido, qual é a ideia sobre ele, o que, que a gente achou legal dele, o que a gente achou diferente sobre ele, sabe? Onde que o galera pode encontrar esse jogo, sabe? Em que línguas que ele tá disponível, sabe? Se tem uhum. versão física, então todas essas informações vai ser muito parecido quando a gente tem um café com Dungeon, que, a gente, que, que, que o Balbi chama um autor para conversar sobre o jogo deles, só que que tá para lançar, ou que já lançou há pouco tempo, só que a gente quer fazer isso com um rolê latã aqui isso aqui é exclusivamente uhum. de rolê produzido é, nessa, nessa onda da comunidade que tá agora
0: Uhum Maravilha. Bom, e cara, é, bom, a gente tem aí um então um cenário maneiro, a gente tem, a gente vai ter essa, essa coluna saindo e a gente pode de repente vai até fazer umas lives, né, cara? A gente de repente pode fazer aí um uhum. joguinho uhum. live, botar um, um autor ou outro para mestrar de repente, né, poder fazer um fazer um gameplay pra galera ver, né, cara?
1: Ou a melhor ainda, né, colocar o autor para jogar o próprio jogo, uhum. né?
0: É, exatamente. É Mostra aí pra gente. E uma coisa é, que eu é. gosto, cara, é, muito no café, é, é quando vem, vem o é. autor, às vezes não, ele não tem nem o um jogo pronto, mas tá pensando o jogo. A gente chegou a fazer isso, né, cara? A gente chegou a fazer isso com, com Andarilha. É, e, com... Com Darilha, é. e é legal, né? Eu acho que quando a gente também traz um pouco mais da comunidade em si, porque os autores ficam mais... É, eles sentem mais seguros de vir trazer inclusive material que não tá terminado, e, e, e trazer né, o debate que, interno que ele tem na cabeça dele, as ideias que tem, e depois voltar para falar, não, então terminei, tá aqui, mas ficou assim, isso é uma coisa que eu, eu curto muito, cara, eu acho que é uma coisa que naturalmente vai vir aí do, do, do RPG Latam, né, aqui pro café. Sim,
1: não, e é um negócio muito legal, porque a gente tem, é, tem muita gente produzindo muita coisa, e às vezes, tipo, a ideia... Tem um negócio que, que meu parceiro fala bastante, que é... Tudo que merece ser feito merece ser mal feito. E eu sinto que, <risos> às vezes, a gente entra nessa vibe, assim, sabe? Tipo, de que tipo, às vezes a gente tá lapidando muito, lapidando muito, querendo ser perfeito. Tipo, eu sou assim quando eu não posso falar nada, eu tô há dois anos desenvolvendo esse jogo, né? Mas, <risos> mas às vezes rola tipo, um impulso de, ah, vou fazer um hack, vou fazer um negócio, e bate a ideia, e a gente já escreve, e daí já tem um negócio meio que semi-pronto, e mesmo se aquilo lá não for lançar cara, às vezes só ter essa visãozinha do desenvolvimento da pessoa já é, tipo assim, já é muito legal, sabe? Isso já rola muito bem pro Jotan, é um negócio que eu ia adorar trazer pra cá, sabe? O pessoal que eu vi, de poder tipo, experienciar a loucura que rola lá, às vezes, sabe? Uhum.
0: É, você falou coisa do, do, do World of Darkness, que vocês estão trabalhando uma versão solo e tal, tudo mais. É, eu, cara, essa coisa da gente tra trazer ideias inacabadas pro cast, eu acho muito, muito interessante também, porque... Meio que assim, às vezes você não vai, mesmo que você não trabalhe até o fim, né? Às vezes aquilo vinga em outro trabalho, né? De outra pessoa da comunidade mesmo. E, e isso é uma das coisas que em game design, talvez, seja, seja mais proveitoso, cara. Porque assim, eu tenho certeza que todo mundo, game designer ou não, tem ideias para jogos, tá ligado? E às vezes não vai desenvolver. E não tem muito porque você sentar em cima daquela ideia e falar eu tive essa ideia e, não, e nunca será desenvolvido mas ela é minha, sabe? Que, e é legal quando você, de repente, vê essa ideia vingando, né, cara?
1: Inclusive, um negócio que a gente discutiu lá no na RPG Latão uns dias atrás, assim, brevemente, foi que por que a gente não lança versão alfa, beta de, de sistema de RPG que a gente tá mexendo, sabe, de aventura? Tipo, joga lá, sabe, ou sei lá, ou tipo, faz com... paga o quanto quiser e bom, deixa a galera pirar em cima do negócio, sabe? Às vezes, tipo... Às vezes tu não tem nem tempo energia pra terminar aquele negócio, mas por estar tá lá, disponível pra essa galera, uhum. pô, às vezes isso aí já, já, já é a pira, sabe? Sim, total. É, e, e é
0: isso, né, cara? Tipo, você deixando, uau, essa aqui é uma versão alfa. Beleza, o cara que tá pegando ali, ele tá pegando uma versão alfa, ele sabe disso, né? O olhar sobre isso é outro, né? É, exato. É. Eu, eu, ontem mesmo eu publiquei um episódio sobre mago Ascensão, porque tive uma pira, cara, Eu tava no, no, a, gente foi um, a gente foi beber, né, foi, foi curtir uma, a, a noite no, em São Paulo antes do, da gravação do D&D Moleque 2, e eu tava vendo, eu, eu tava, sei lá, eu tive uma epifania quase, mas, né, é, cheguei pra galera e falei, porra, e se, e se no Mago, porra, é meio foda, né, porque no Mago Ascensão a gente tem ali o, o a magia do Mago, ele tem um sistema, né, a magia do Mago tem um sistema. E o fato de ter um sistema torna a magia do mago, no fundo, um fundo bem objetiva, tá ligado? Por mais que você possa dar roupagens por cima, justificativas de cada mago, que é o grande barato do jogo, ele ainda tem um sistema de magia. O fato de ter um sistema de magia deixa ele uma realidade objetiva em cima daquilo, né? E aí eu viajei lá, falei com a galera, porra, seria foda se o mago não, ele, ele se debruçasse mais sobre essa história da regra de ouro, tá ligado? E desse liberdade de narrativa pra magia e não, não tivesse um sistema, cada, realmente cada mago pudesse criar o seu próprio sistema de magia no jogo. E cara, eu não faço ideia de como fazer isso, eu provavelmente nunca vou fazer, sacou? <risos> e até parei pra sentar e escrever, eu falei, cara, realmente não tem como fazer isso. E porra, resolvi trazer pro café, tá ligado? Tipo assim, se alguém, alguém pegar essa ideia e fizer alguma coisa, eu vou ficar muito feliz,
1: sacou? <risos> Sim, foi. Inclusive, o, o, o é, BX Kid, né, que é o jogo que eu, que eu fiz, o hack de mini BX, eu fiz assim, pra brincar lá no primeiro RPG Latam Jam. Ele, ele tem algo que eu fiz justamente que eu tava pensando pô, tem tanto nível na estante aqui de RPG que eu comprei e tal, e eu, tipo, eu li, mas eu nunca joguei realmente, sabe? Tipo, ele tá lá esperando chegar a hora que eu vou ter uma hiperfixação naquele jogo que e querer <risos> jogar. E daí eu fiz a classe de mago no, no BX, BX Kid também, pra quem não tem o um contexto, é um jogo que tu joga com Tu joga com uma criança jogando RPG, basicamente. Tu joga com uma criança LARP. Então, tu, tu, tu interpreta a criança num mundo de fantasia onde ela tá fingindo ser outro personagem. Então... Essa é ideia é muito, muito foda. foda. <risos> Não, é, é muito divertido, cara. Todos os playtest de jogo foram, tipo assim, divertidíssimos. Eu quero produzir mais conteúdo pra eles no futuro próximo. É, principalmente hum. com o miniback saindo aí, é, físico, inglês e tal. É, mas o lance é que eu fiz a classe de mago... Que tu não, usa, não tem sistema de magia no jogo Até porque o, o Mini BX Ele não tem sistema de magia nele mesmo assim Então uhum. a ideia que eu fiz é assim ó, Ah, tu, tu pega um livro da tua estante E tu usa o sistema de magia dele <risos> assim, assim como nesse jogo clérigo Ele tem um patrono E o patrono escolhe uma pessoa Uma pessoa que tu conheça Que não tá jogando a partida E tu rola 2D6 <risos> E, e tu, esse 2D6 é um valor em minutos e tu manda uma mensagem pedindo um milagre pra, pra pessoa que não tá jogando, só respondendo esse, esse valor de tempo e, e concordar, o milagre acontece em jogo, sabe? Então, é, 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 é só, tipo, tudo, tudo foi, tipo, meio que, tipo, a, a elevator pitch, sabe? Tipo, ideia que eu tive, assim, tipo, eu tive, eu rio, eu falei assim, não, eu vou escrever isso, sabe? Sim. É essas, difícil, ideias essas, ideias na acabada, é. essas ideias são muito fodas Essas ideias inacabadas, e uma hora tu junta tudo e, e roda, tá ligado? E tipo, essas ideias não precisam vir de ti. Sabe? Elas podem Sim. vir de qualquer pessoa, tanto que o, o, o BX Kid, ele é um hack de outro jogando.
0: Uhum. É, isso é muito foda, cara Bom, então é mais ou menos isso que a galera pode esperar Do que vem aí na coluna, né E, bom, conta aí, cara Conta de você, o que, que você tem feito aí Vamos aproveitar que o primeiro A gente, a gente ainda não, não, não abordou nenhum jogo
1: específico Conta aí o que, que você tem aí. Não tem nenhum autor do Spotlight, então vai ser eu, né Eu que tenho, que tenho pro quórum de hoje é. Pô, <risos> ah, pô, meu spotlight é breve, até porque né, a gente já deu uma pincelada geral aqui nesse cast, mas eu tô eu tô fazendo bastante freelance agora, né, nessa finale. Até porque o meu PC, pra quem também me acompanha no Twitter, sabe, nesse ano meu PC morreu. Morreu assim, me enterrei no chão, assim, fiz três almaria, cara é, E eu tive que montar um PC novo do zero. Eu preciso, não, eu tenho que trabalhar, né? Eu tenho que ter um PC bom, assim. E, e daí eu fiz um monte de freelance pra conseguir pagar o PC e consegui. Mas daí eu consegui bastante gente tipo, também conhecendo meu trabalho nesse processo e acabei tendo... É, agora tem bastante força legal. Então, eu tô fazendo... É, atualmente, eu tô fazendo uma aventura pra um jogo chamado Fallen, que é um jogo de horror vitoriano e do John Crow. Tô fazendo uma aventura que ele foi financiado no Kickstarter recentemente. Inclusive o Gontijo tá fazendo o layout do jogo, então tu já pensa que o negócio já vai ser brabo. É, já vem brabo. É, já vem brabo, assim. Então a galera é legal, assim, até da cena USR, assim, que tá trabalhando também no jogo. E eu vou fazer uma aventura, uma, uma das, eu acho que eu vou fazer a aventura que vai vir no, no livro básico, e é, não sei com certeza, porque também desenvolvendo indie, assim, é bem caótico, né? Mas uhum. é, tô fazendo uma aventura que é você passa num sonho. Assim, a galera que jogou Bloodborne, assim, com uma meio Bloodborne, é, onde tu joga um castelo. É, toda vez que tu sonha, tu vai pra um castelo, tipo um West Marshals, assim, só que o castelo ele é gerado aleatoriamente toda vez. E Caralho. só que olha, os NPCs que tem no castelo, tu carrega as missões dele, né? Então tem um NPC que é um cavaleiro que ele é amaldiçoado a ficar pra sempre inchando, só que ele tá dentro de uma armadura indestrutível, sabe? <risos> então tem que, ele pede pra te pegar um. Um sangue de uma criatura específica que vive no castelo, sabe? Então, se tu gerar ele de novo na tabela, vai ser o, o ler daquela criatura, sabe? Não ele. E daí, no ah, próximo mês que, que tu sonhar, tu vai talvez encontrar com ele e poder dar o sangue e resolver o, o, a maldição dele. Tá cheio dessas coisinhas. Por que foda. Pois é, e, e, inclusive a geração de mapa é tipo Tetris, né? Tu rola o dadinho e tu pega um formato de, de, de sala. E daí tu rola as características daquela sala, tu vai encaixando como se fosse um mapa, assim, de um Castlevania, sabe? Que é de ladinho, assim. Que, tá aí, encaixando <risos> que foda. Pra cima. Tu rola a quantidade de salas que, vai ter, que tu vai sonhar naquela noite e tu vai montando. É, e outro trampo que eu tô fazendo, que eu tô fazendo layout, né? Como eu falei, no Mini BX né? E tá sendo um trabalho muito legal, porque eu gosto muito de trabalhar com o Bruno. Bruno é um ilustrador, assim, bravíssimo. E, uhum. e um amigo pessoal meu, assim, como o, 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 o Lucas Ronin, e fazer esse projeto é muito, muito legal, e foi financiado hoje é, um, uma das metas estendidas, que é uma aventura escrita por mim, então eu tô usando um pouco dos conceitos de, de, de colonialismo e tal, assim, até pra brincar um pouco com a ideia de a gente, a gente tá fazendo o nosso retroclone, é, que não é bem retroclone, né? o Lucas próprio fala que ele é quase uma, uma heresia em cima do, do, do jogo original. <risos> Que é, que é uma aventura onde tu não joga com, com os aventureiros entrando numa dungeon, uma mega dungeon que eu tô escrevendo, mas sim tu joga com... os aventureiros entraram na dungeon, essa dungeon era um mecanismo que selava um mal maior e daí por até lá embaixo, eles disselaram o mal maior e morreram e tu joga com os, os moradores da vila que fica em cima que, que, que protegia esse lugar e tu joga com eles tentando ir lá para baixo e reorganizar a dungeon, que a dungeon é como se fosse um... um, um é, são várias níveis com cavernas e construções, só que no centro tem uma torre e essa torre cada andar tu gira, como se fosse um cubo mágico assim. Caralho. Então tu tem que ir até o final do, do da, da dungeon, conseguir todas as chaves e mecanismos para encaixar ela toda, para conseguir selar esse mal maior lá embaixo. Uma da aventura é Pathways of the Abyss Gazer e eu vou escrever lá em português também, né, para a galera que, que jogou Minibacks poder jogar em português também. É, mas agora eu tô escrevendo, ela tá sendo é, bem inspirada em Kingsfield A galera assim, mais, mais é, hardcore aí dos jogos da FromSoft que jogou Kingsfield Sabe o que eu tô falando, que é tipo, lança assim, Metroidvania mais lento O, o Metroidvania é mais tensão forte, assim Lança tu pegar a chave, tem bastante é, coisa secreta e bastante armadilha, assim Que é quase idiota, assim, sabe <risos> Então, eu, inclusive eu tô fazendo um NPC, eu tava escrevendo bastante sobre ele hoje que eu pensei que ele é um, no Jogos Kingsfield, tem uma armadilha clássica, que é um, é um em vez de ter um mimic, tu tem, inclusive no, no Turbo Force tem é um negócio parecido, um baú que tu abre e aparece um esqueletinho assim, uh, levantando se com uma espada, <risos> e dando uma espada na tua cabeça. E o lance que eu fiz é que essa, essa dungeon, ela já foi, já pegaram o loot dela, e esse esqueleto, ele tá em todos os, os, os baús da dungeon, e ele roubou o conteúdo dos baús também. E daí tu pode pagar um, um custo específico do, do que tu achar na dungeon pra entregar pra ele, fazer um contato com ele, ele te entrega em qualquer outro baú da dungeon. Então a dungeon ela não tem teleporte, ela não tem nada, mas o que tu achar na dungeon tu pode acessar por meio desse bancário que é o esqueleto, sabe? Caralho, que foda, hein? É, é isso que eu tô trabalhando agora, super divertido, né? Então, tipo, é, agora, né, com, hoje foi tô lá no com esse cash, eu me formei ontem. Formei e, e daí agora eu vou ter mais tempo produzindo conteúdo de RPG e tal. Assim. Então vocês vão ver bastante coisa minha organizando um evento, mestrando coisa lá no RPG Latam, é, testando um sistema diferente. Tipo, eu ganhei de presente o, o Starfinder, o famoso Finder no espaço. É. E agora vou usar meu, meu diploma de exatas para mestrar um jogo desse. Né? Então também muito curioso, também estou empolgado para em experimentar coisas assim que são mais fora da minha zona de conforto. É, é e, total, né? É,
0: mas é maneiro, é um bom jogo, um bom jogo. Eu tô curtindo,
1: eu tô achando interessante. É, e um negócio interessante também falar que a gente, a, às vezes a gente pensa que RPG India é só jogo, jogo levinho, né? Ou só jogo muito experimental, ou só jogo, tipo, muito Power by the Apocalypse, que é muito focado na, em construir experiência. E, cara, tá tendo uma onda bem forte agora de jogos ultra-táticos de Índia, sabe? E que é o que eu acho ser assim, um fenômeno super interessante. Acho que tem uma galera assim, muito inspirada em, sei lá, em, em DD Quarta Edição, sabe? Tem um jogo que foi. <risos> Ser bastante crazy agora E é um jogo muito bom, inclusive Eu li ele e achei muito legal, que é os Layers E, e o é, Acho que é autor Mas os Layers é um Sistema bem hackeável que ele é um jogo tático, tá ligado? A gente tem o, o é, Um Bawa um Bawa Eu não sei, não sei se porque não estou lembrando também Que é, um é um jogo também do RPG Sia Baseado em Folklore Local Que também é um RPG tático então é muito interessante ver como, tipo, a, o que a, a, tipo, Quando a gente fala de repente independente, pode ser literalmente qualquer coisa hoje em dia, sabe? Tu vai achar uhum. algo, coisa pra todo mundo, tá ligado? Tipo, se tu não quer dar dinheiro pra uma mega corporação, provavelmente tu vai achar algo que tu vai gostar, sabe? <risos> Sim. É, isso é bem
0: interessante. O, e o ItIO é muito o, o, o site onde a galera usa mais pesadamente. É, né? Uh
1: -huh. É, tipo, o ItIO. Itchaiu o WitchIO ele, é um, ele é um site com seus problemas, mas lá tu, tu provavelmente vai, vai achar muito jogo independente de muita gente diferente, é muito RPG bom, tá ligado? Ele é muito ruim de fazer pesquisa, tipo, eu não recomendo a galera ir no WitchIO para pesquisar jogo, eu acho que vale mais a pena tu procurar gems, tu procurar autores específicos no Twitter, e uhum. ver a deles, sabe? Porque é mais fácil de achar, sinceramente eu acho mais fácil de achar, é só procurar arroba a hashtag no Twitter, sabe Só que o It.io, ele, ele é muito Generoso Com relação ao controle que a gente tem Sobre a página, sobre o que a gente quer vender Como a gente quer vender Como a gente quer uhum. receber o dinheiro, sabe Para onde a gente quer receber o dinheiro Então para a gente é muito melhor, sabe, é muito mais fácil Tanto que dá para fazer uhum. financiamento o financiamento do mini BX está acontecendo no It It.io, It, It Funding, né Está rolando lá é, foi também uma coisa que a gente queria experimentar, né? Porque o Kickstarter é uma plataforma muito difícil pra gente aqui. Pra todo mundo que, que, que não é do, do global, do, do norte global, né? É complicado. E, e o Itch, ele foi, foi a plataforma que caiu nas nossas graças, assim, pra gente usar desse jeito. Mas há bastante experimentação uhum. plataformas legais aí aparecendo. Mas o Itch é, é, é a que tu vai encontrar o grosso aí dessa galera.
0: Uhum. Maneiro cara, então, bom, bem-vindo como, <risos> como colunista aí do Café com Dungeon, volte sempre trazendo aí o conteúdo do Latam, sempre que vocês virem então aí o episódio come começando com hashtag RPG Latam, vocês sabem aí que se trata do, do da coluna do Wax aqui dentro, para trazer atualizações aí do, do movimento, de todo esse rolê aí, então cara, alguma coisa que você quer dizer ainda a respeito do RPG Latam nessa estreia?
1: Pô, eu quero dizer que se tu não conhece os trabalhos da RPG Latam, se tu, é, tu tem acesso à língua inglesa, tu fala ela, é, procura a gente no Twitter, procura a hashtag RPG Latam e eu vou passar o link pro o e colocar na descrição pra gente ter, que, se tu quiser entrar, qualquer pessoa pode entrar no, no serviço da RPG Latam. Não precisa ser excelente Galera Latam também, a gente tem muita galera de outros lugares, até gente querendo contratar a Galera Latam. É, então entra lá, fica à vontade, troca uma ideia com a gente, se tu quer desenvolver jogos, se tu quer só conhecer jogos, se tu quer só ter uma comunidade legal assim, que tu quer interagir assim, o que é bem uhum. aberta, cola lá, sabe? É isso, aí. maravilha. Então, cara, obrigado pelo
0: conteúdo, Guax, mais uma vez aí sempre colando no café, mais uma vez obrigado é... e valeu você também que ficou ouvindo a gente até agora aí, obrigado pela tua audiência por último, eu queria agradecer os nossos assinantes, a galera que torna possível essa aventura, então valeu aí os assinantes Café Expresso, Café com Creme, Café Gourmet, e lembrar que você assinante ou não, você pode ajudar bastante o Café se você der um, uma avaliação lá no Spotify, você vai lá acha a capinha do Café com Dungeon, só dá um search em Café com Dungeon você vai achar a capinha e embaixo tem estrelinha, você dá de a 5 estrelas de acordo com o quanto você ama esse conteúdo. Então, muito obrigado e queria agradecer especificamente aí de, do, é, dos cafés Expresso, eu vou agradecer uh, o Gabriel o vídeo de Ávila, muito obrigado Gabriel. Uh, agradecer também os nossos assinante de café com creme né como eu falei lá em cima, e dentre os nossos assinantes de café com creme, eu vou agradecer aí Demi Quiral, o grande Demi Quiral, nosso old schooler aí, de plantão, muito obrigado Demi Quiral e agradecer também os nossos assinantes de café gourmet e eles são o Francisco Siqueira, Erasmo Barros Pati Brito, Adriel Lucas, Diego Seixito Rafa Cruz, Abílio Júnior Denis Lima, o Marcelo Craven Jean Paz, o Francio Araújo, o Rodrigo Avelino, o Caio Messias o Pedro Cocola, o Léo Paixão, o Tito Lima, o Jarvas Trindade, o Germano Assis, o Gleb Duarte Rodrigo Freitas, o Play Moulence e o Rodrigo de Lima Gonzalez, galera muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês um abraço e até a próxima